0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er
1: ikke noe vits i å leve etter overgangsalderen. Vi kan ikke lenger få barn, og mange har hverken lyst eller evne, tror jeg, til å gjennomføre akten som kunne ha ført til reproduksjon. Så hvorfor lever vi da? Vi er altså damene, elefanten og spekkhoggaren. Og det skal jeg spørre en kanske uventet kildom i dette spørsmålet, nemlig zoolog Peter Bøkman ved Naturhistorisk museum, Hvorfor lever jeg egentlig ennå?
0: Du lever uh, fordi bestemor av di og oldemor av di og et helt ras med kvinnefolk bakover en lang, 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 lang rekke har hatt flere barnebarn og oldebarn ved å være i livet enn ved å være dau og overlate plassen til de yngre. Hvordan da? Ved å hjelpe til, sørge for at unga har tørre sokker, og at de får i seg mat, og at de ikke får lungebetennelse, og at de ikke går hen og gjør teite ting, sånn at de ikke stryker med. Det ser ut at det er en overlevelsesgevinst som gir deg det vi kaller for en sånn indirekte fitness. Fitness er et mål på hvor mye gener du etterlater i neste generasjon og for oss gutter så er det veldig greit å omgjøre og lage flest mulig unger. For damene er det i noen grad også spørsmål om å få disse unge til å vokse upp den jobben faller väldigt ofte på damer og har i vart fall gjort det i traditionella samhällen. Och det är klart i ett samhälle hvor bestemor sørger for at barn og vokser opp, så har hunne mulighet til å påvirke sin reproduktive sikse selv om det ikke er hun som lager ungne.
1: Så når denne valen her femdeles lever mange 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 10 år etter at hun slutter å få eller slutter
0: å barn, holdt jag på se eller slutter å kalve. Så er det fordi at hun er nyttig for barna sine Hun er nyttig for barna sine Det er, det er to vinkler du kan si det fra Det ene er at det er fint å ha en gammel bestemor som kan være et repertoire av kunnskap og sørge for at flokken fungerer ordentlig og derfor var et godt oppvekstmiljø for disse ungene så de overlever. Og det andre er altså den saken med at det lønner sig for henne og det vi ser i disse valene er at det er en gammel seg hundvalg og så har det et par sånne remplingsønner hengende på som hun sørger for og for opp så de er feite og fine og ordentlig for damene og dermed etterlater seg en masse av hennes gener i neste generasjon.
1: Men vi hörte den 70 år gamla skällete bestemor spekholgern på på flera ton med mammagutter alltså som du berättar om på 25 30 år hängande etter sig i havet. Så er det kanske ik klagning på hetetokter vi hörte här då.
0: Det kan ju gott vara att det och där är det lite problem med att och vad ska vi säga si, stick in mikrofonen till valen och se hur då. du det idag har du det har du det fint till offen dina. Ehm um, där är till med möjlighet att ställa en fråga men vi skönder i alla fall inte svaret. Det det här som har väldigt annorlunda biologi än oss, og det er svårt att överföra sån direkt det vi har men det är klart. De har hormonförändringar, de har haft den östruscykel som har rullat gott och så har den hållt upp vi vet hur mycket hikkemick det medförr hos människor det kan ikke gå upåaktig til noe svar heller.
1: Ja, men på hvilken måte mener du da da? At vi kan dra nytte av denne kunnskapen om, som da forskere ved University of Exeter i England som har gjort på
0: bestemor spekthogger? Det som, er, det som er litt interessant er at det er ett veldig lite antall arter hvor vi kjenner til lang overgangshalder, altså hvor, hvor man lever i en vesentlig del av livet etter overgangshalder. Det er jo mange dyr hvor vi ser overgangshalder. Vi ser det hos elefant, vi kan til og med se det hos skimpans og gorilla, at slutter å ha, altså de har, ikke, de har ikke mensen sånn som vi mennesker men de, de slutter å ha den der østresyklusen med løpetid. Men jeg skal ha en litt rar art, vi har ikke noe tydelig løpetid, en tydelig, tydelig mens, hos disse andre så er det motsatt. Og da dør de gjerne i løpet av ett par år etterpå, kampen, så er, det, er, det, er det en overgangsalder som vår overgangsalder, eller er det bare at kroppen er i ferd med å, å, å svekkes, så at de derfor ikke opprettholder system og så lever de en stund likevel. typ skjer typisk i dyreparker hvor dyr overlever en stund, for det, det er lett å få tak i mat, og så videre. Mm. Og så videre. Uh, men det er noen dyr. Det er, er, er Finnvald, og så er det... Nei, ikke det, Grinvald heter den. Det er Grinvald, og så er det Spikkhoggeren, og så er det mennesker som har disse lange periodene, også elefanten, så er det også kort, men også disse, disse to valdartene og mennesket, så er den lang. Og det er helt særregent for oss. Det er noe med biologien til mennesket og disse to valdartene som er helt spesielle, som gjør at vi har utviklet dette systemet. For det er klart, er vi har utviklet, dette er så tydelig, er, vi er så langlivet, at dette er noe vi har pådrett oss evolusjonært.
1: Men det, eh, nytten for at bestemor lever i 30-40 ekstra år etter menopausen er i hovedsak, sånn som man har sett, at man har en oppdragende eh, funksjon for Gutta å gjøre eh, alle erfaringen drar resten av flokken nytte av, sånn, hvor man finner mat og... og
0: ja, og det, og det er typisk det, og det vi ser hos, hos disse arterne, så er det disse jakter på laks, eller disse her disse spekkokkerne. Den er ikke så lett å finne, den er ikke alltid på samme sted. Hvor den laksen er, det avhenger av hvor det regnet i fjor, og hvor det var varmt og kaldt vann og, og sånt. Og dette er en du, du må rett vite en hel del om hvordan havet fungerer, for å være i sant og for å si hvor finner jeg mat i år? Der er det bestemord kommer inn i bildet.
1: Og sånn som jeg vet at Sunt, og jeg vet hvor regntøyet ligger, og det er også nytte for meg eh, etter at jeg kommer i overgangsalderen. Anne Kveim du er lege og førstamann uensis i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo, og rent bortsett fra at du er kvinne selv, antageligvis for ung for dette temaet, eh, og kanskje derfor interessert likevel. Nei, nei, men ok. Du har i hvert fall oppdatert på forskningen rundt overgangsalder hos mennesket, og vad sier den rett og slett?
2: Og hos mennesket er en eh, lengre periode som eh, betegner en overgang fra fruktbar til ikke fruktbar alder. Eh, ofte blir det kalt menopause, eh, som gjør et litt sånn rart ord, fordi det er ikke en pause, det er rett og slett en slutt betegner av menstruasjon, og det befinner seg omtrent
1: midt i denne overgangsalderen. Ja. Men, men du, på si, skjønner du, eller er du enig, eller eh, er du begeistret for teorien om at vi lever av samme grunn som valen så å si. Altså mye lengre enn vi strengt tatt uh, trenger ut fra et evolusjonært perspektiv. At noen trenger vår erfaring
2: definitivt, altså nå er jeg jo lege og historiker, og vi er ikke veldig vant til å begrunne vår existens ut fra eh, artenes overlevelse. Det er sånn interessant når man sitter og snakker dyr og mennesker, <laughs> sånn at det kjenner jeg, det, 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 jeg, det, det jeg liksom, streiker ja. litt i meg, ikke sant? Ja. Men det er veldig intressant å se på hvordan, jeg tror definitivt at, sånne, at vi, når vi blir eldre, eldre kvinner, har betydning for avkommet vårt, helt sikkert. Men, og
1: det er sikkert riktighet evolusjoner as perspektiv också. Men men jag hvis vi ska ta det helt på allvar då så kan det ju bety att vi kommer till leva kortare och kortare eh efter internet For nå har ju inte kunskapen samma verdi. Alltså du skönne vad jag menar?
2: Ja, men ja, nu vi har internet har ju visst oss gang på gang. Og det er absolut kjempebehov for noen som kan sortere i all den informasjonsstrømmen. Så det vil jeg si at mer kompetente internettbestemødre vil være viktigere enn noensinne.
1: Så vi vil ha en rolle der, for ja, jeg, tenkte kanskje, jeg tenkte kanskje at å, kanskje overgangsalderen vil forsvinne, sånn sakte men sikkert, fordi det ikke längre er behov for gamle damers kunnskap, for alle vet jo veien til butikken, så altså jeg kan jo ikke, sånn som valen, vise hvor føden finnes. Men det, det er du ikke med på.
2: Nej ikke med på det. Jeg tror det er mer viktigere enn noensinne fremover.
1: Du var inne på det, Bøkman, og jeg vil forfølge det bittelite grann, for det er jo veldig rart at ikke flere typer dyr kommer i overgangsalderen. Fordi, som du sa, det er jo flere dyr som menstruerer, og som på et eller annet tidspunkt slutter med det. Hvorfor kommer for eksempel ikke aper in i overgangsålda?
0: Ja, det, det er dette som er det springende punktet. I utgangspunktet er det sånn at målet er å etterla seg flest mulig avkom, og den enkleste måten å gjøre det på er jo selvfølgelig å få dem selv. Heimegjort er velgjort. Og jo lenger man da lever, og jo flere unger man kan få, jo større da fitness, som så pent heter, er det man da har. Og da virker det jo helt pønst at man skal ha en situation, hvor man lever og ikke lager barn. Du kan tenke seg at i en optimal situasjon, altså da, vi lever jo i et, et samfunn som er litt spesielt, som vi har levd i kanske i tusen år eller sånn, som, som er veldig annerledes enn sånn det er i, i dyrverden, men se for deg at du hadde levd av å maten din og slå den i hodet med en liten kjepp og spise den etterpå, så hadde det vært greit. kanske kan man tenke seg, og da leve til man ble, ble la oss si, 60 og så ble det produktivt hele veien, og kunne fått barn hele veien, og da fått en en to-tre barn flere enn det man ville gjort hvis man bare levde til man var 45 eller et eller i den retningen. Men sånn er det tydeligvis ikke. Det er noe med måten flokkstrukturen hos mennesker organisert på, som gjør at det fungerer å gjøre det på en annen måte, nemlig ved å la være å få barn, og heller ta ut en gevinst om at man la være å få barn, i at man lever lenger. Og hvis vi med menn, så er det ganske tydelig, for menn lever kortere enn kvinner, men vi kan få barn mye lenger. Jeg er i hvert fall i teorien reproduktiv, og enda, jeg begynner å bli rimelig grå i luggene også, og jeg er ikke forventet til å leve så mye, for det det å kunne få barn, det å opprettholde det der geditalsystemet, det koster så mye for kroppen min at jeg, ikke, jeg kan ikke ta ut en full, langt livgevinst, sånn som dere jenter kan.
1: Nei. Men altså, tilbake til valen. For du nevnte en ny ting her nå. Sosiale strukturer. Det har vi kanske kompliserte sosiale strukturer. Vi felesskap... har
0: veldig kompliserte sosiale strukturer. Det er vel ingen art som har så kompliserte sosiale strukturer som oss.
1: Som oss menneskene?
0: Som oss ja. menneskene,
1: ja. Ok, men Grinvalen er ikke så langt etter, vel? Ja,
0: den herre et stykket etter, den, den driver ikke å plage hverandre på internett og sende snapshots og sånn. Og så ja, den noen...
1: føderen litt sjeldnere hvert fjerde år, frem til hun blir cirka 40, ja. og så lever hun gjerne i 30 år til, uten å få flere barn. Og så i tillegg så har vi elefanten som jeg nevnte innledningsvis spek spekthoggeren og oss mennesker som
0: lever lenge etter at vi har sluttet å reprodusere oss. Elefanten, men hva har vi... Elefanten, elefanten lever ikke så flyktig. Den lever et stykke, men den lever ikke. Den har ikke den lange perioden, Nei. som du sier, hos valene. Og, og det er det interessante, for du kan samle med. Elefanten, den lever i en kunnskapsbasert verden, sånn som varen, sånn som oss mennesker. Den er avhengig av hvite hvor regnet det i fjor, hvordan var vindforholdene, hvor gro det gress i år. Og det er jo grunnen til at elefanten har sånn fantastisk ukommelse. Vi sier jo da at sparker du en elefant som liten, så dreper den når det blir stor. For det elefanten har en Viteting i elefantverden. Men de har ikke den lange perioden etter, at de, etter overgangsalderen. Det forteller at det er noe med elefantstrukturen som er annerledes enn flokstrukturen hos mennesket og hos Bekkogger og hos Grinvall som, som gjør at det, vi kan begynne nå begynne å finnøst oss fram til hvor er det forskjellene ligger. Og dette har sannsynligvis noe å gjøre med hvem det er som blir igjen i flokken. Skimpanse, gorilla, har ikke disse gamle bestemødrene, de har et system der det sosiale livet blir utgjort av hundene. Hundene er den sosiale, stabile enheten. Handene er forbruksvare, Når de kommer i remplingalderen, så blir de tuppet på hu og ræva ut av gamle handen, og, og må leve sitt eget liv, og så må de finne en flokk, og så må de banke opp gamle handen, så han går hen og dør og sitter og sutter for seg selv i en busk, og overtar flokken, og så holder de på så lenge de har bjeller til det. og så kommer det ny hand og overtar greiene. I en sånn verden, så lønner det seg tydligvis ikke for hundene å leve lenge etter overgangsalder. där er det heller om å kunne parre sig og føde unger så lenge som mulig. Men hos Grinval och hos Spekthogger så er det jentene som blir sparket ut. Det er ikke hanne, det er hundene som drar ut av flokken og så finner de seg en ny flokk. Og det betyr en ting, det betyr at når du da kommer, når du en hund kommer til en flokk, så er du ikke slekt med noen andre i den flocken. Men jo äldre du blir, jo flere slektinger har du rundt deg. Og da begynner det kanskje å lønne seg å være den seie gamle dama som holder flokken på beina.
1: Men da, etter denne lange historien, så kan du helt kort se si hva er det vi egentlig har felles da? Mortsett fra...
0: Ja, da kan vi si spørsmålet. Har vi en... Er det en, sier, den naturlig flokkstrukturen hos mennesker? Er den som skimpanse og gorilla og, og elefant for den saks skyld at det er kvinner som utgjør sosiale enheten i flokken? eller har vi en flokstruktur som naturlig er sånn som spekkogger og grinnbarn, hvor det er hanne som utgjør den naturlige enheten i flokken, og det faktisk er hundene som drar ut og finner seg nye flokker. Hva var naturlig for mennesket? Og det er et interessant spørsmål, ikke bare fordi det, det er et morsomt spørsmål om, men også fordi det, det forteller litt om hvem vi er, og hvordan vi kanskje kan styre samfunnet vårt bedre, og sånn at med måten vi egentlig fungerer på.
1: Lege Kveim Li, har du noen tanker om dette?
2: <laughs> Nei, jeg tänker. at, altså, det er helt opplagt at sosiale strukturer har noe å si for, for og at kvinner er viktige i de sosiale strukturerne vi har i dag. Men eh, dette har endret seg sånn over historien også, ikke sant? Hvilke, hvordan man har sett på overgangsalder, hvordan man har sett på kvinner, hvordan man hvordan kvinner har hatt en sosial
1: funksjon. Og det skal vi komme til. For overhopp og peting av kvinnekroppen har jo, altså det har lite med klimaproblemer å gjøre. Det forteller grunnen bare at du er ufruktbar, og det er et grusomt ord, sa skribent og kjønnsforsker Venke Myhleis på en forestilling P2-salongen hadde for en tid tilbake. Der delte Myhleisen sine opplevelser med plutselig å bli usynlig som atroverdig objekt. Og er du dame i 50-årene nå, så känner du dig igjen. Og er du ung, så får du vite hva du har i venteantagelig. Og er du man, så burde du få en idé om vad du burde gjøre etter dette.
3: Det skjedde mens jeg holdt en forelesning for mine studenter, det var en forelesning i vitenskapsteori, epistemologi. Vi diskuterte objekt, eller bedre sagt objektivitet som et begrep. Og jeg var mitt i en utleggning om fenomenologins tilnærming til dette problemet, nærmere bestemte teoretikeren Merleau Pontus sin tilnærming til objektivitet da jeg med ett kjente en metallaktig, giftig smak på tungen, og det med en kvalmende, eksplosjonsaktig trykk, eh, en hete, sprengte sig frem over hele kroppen. Det som jeg trodde var vann som rant over ansikte viste seg å være svette, mye svette, regnskogstropeaktig smettsvette, og jeg tenkte, «Gud, jeg er alvorlig syk, jeg er syk. Og neste tanken som eh, stemmer med var at eh, den siste tidens noe frenetiske trankl og lufte hvor jeg enn befant meg kunne være et forspill til min aller første heftige hete tokt. Eh, jeg kikket ned over min lysegrå T-trøye som hade fått eh, bulemisk rårskjartest-aktige flekker av svettet. Det sildret nedover ryggen. Jeg så utover forsamlingen, utover den måpende forsamlingen. Det hører med til historien at dette var altså blussende unge mennesker mellom 18 og 25 år, disse studentene selvsagt. Eh, og jeg sa... Jeg er syk. Eh, høy feber, eh, influensa. Jeg borde avlyst forelesning. Jeg gjør det nå. Og så stod det, stod det ryggen til mine, så ventet den våte ryggen. Jeg synes jeg hørte i bakhåndsrekke knising. Og jeg tenkte, nå tenker de, stakkars jævla kvinnemenneske. Nå er hun der. Og det var akkurat det
1: Gud, det heller var en val <gudet> er lett å tenke når Venke Myhleisen forteller om egen overgangsalder da blir du i hvert fall satt pris på, som val altså likefullt en historie som mange av oss kjenner seg igjen i men så si aldri snakkes om, underholdes om, skrives om eller snakkes om på radio, men det gjør vi altså i Eko nå det handler om overgangsalder, lege Kveimli dette øyeblikket da det skjedde for Venke Myhleisen var som om slaven bryter sa hon senare i detta inslaget men jag lurer på kommer lusten tillbaka
2: <laughs> Alltså för det første så er det ingenting det är inte någon medicinsk som tyder på nej som knyter mangeln en lust eller til hormon hormonelle endringer som er det vi vanligvis liksom knytter det av. Det sitter i
1: hode, hun er gammel, hun har brukt. Nei, eller det kan er være
2: aldringsforandringer, eller det kan knyttes til at du har tørrsjende som jo helt opplagt er knyttet til menstruasjon. Mm. Så noen, det er noen ting vi vet at er vanlig med overgangsalder, det ene er når heteetokter og svette som beskrives så utrolig levende her. Eh, <laughs> og ofte nattlige heteetokter og svette som gjør at du får problemer med å sove og sånn, og så tørrsjende er også veldig vanlig. Og det er klart at det indirekte kan føre til seksuelle problemer. Men vi vet jo altså, problem er ikke knyttet til hormoner så vidt vi vet og der har det endret veldig mye sånn opp gjennom tidene. Jeg ja, hvis du leser selvhjelpsbøker på eh, 30-tallet til kvinner så står det at årgangsalderen eh, er en periode hvor du blir overmannet av seksuell lyst. Eh, så mennene blir advart om å passe på sin kone fordi at da er Oi. faren for utroskap stor. Wow. Så det sier jo også noe om at vi, vi får oss, litt da, av hva da, vi forventer. Ja. <laughs> ja, hvis noen vil
0: ha oss. Det var det. <laughs> ja, men, men jeg, jeg, jeg har litt et litt spørsmål. Uh, fordi fordi hvertfall hos oss gutta, så har jo dette med, med drift og sånt, da har jeg knyttet opp til testosteron, og det, det suller jo går nedover. Jeg er ikke alltid lenger, merker
2: jeg. 1 jeg mister du av testosteron. Ja,
0: ikke sant. Kan Etter 30 se
3: års alder. Men, men utover
0: det at mister
1: testosteron, fordi at gutta, har vi hørt, uh, kommer også i overgangshalderen, så Petter Bøkman her ved din side, hva vil han oppleve egentlig?
2: <laughs> han vil, eh, altså det er ikke, det er egentlig som mener androloger at de fleste androloger vil si at det finnes ingen mannlig overgangsalder. Eh, men det finnes felles menneskelige aldringsendringer eh, okay. i denne perioden. Eh, og, eh, men mister gradvis testosteron, testosteron, og kroppslig forandring kan du få knytte til testosterontap som er mer eller mindre. Ja, så ja, kan, ja, kan virkeligvis brer over hofta
1: Uh, Puffer
0: vil du få vi Bilringer Hvis du ikke avslør alt på lufta nå men, <laughs> Kan vi si at overgangsalderen som skutter Er liksom trukket ut fra, fra 45 til 70 I stedet for å liksom komme igjennom en konsentrert er, er, Kan vi si det sånn på en måte?
2: Ja, det, det, jeg, det skal ikke jeg si ja eller nei til Det kan du bestemme Men jeg tror ikke Det er, sånn, det er, vis, det er nok generell enighet Om blant medisiner at overgangsalder Hos menn som fenomen er en myte men du får absolut, hvis du sier, ja, du sier fra 30 til 70 så får du opplagt en hormonell endring som har betydning for den. Hvis du ville krympe
0: de årene ned til 1 år, så ville du vi hatt en en drøy organsalder.
2: Ja men, ja. ja, men vi har jo ikke
1: ett år heller hos kvinner. Nei, ja. det går jo, ja, ja. Det varer og rekker, det kan jeg fortelle om. Ja, ja, ja. Først har man ja. noe enn, så doktor Anne-Helene Kveim, du, du får antageligvis en time med Petter Bøkman etterpå. Nå er ikke overgangsalder noe man egentlig snakker om, som jeg sa, i hvert fall ikke noe man skryter av eller viser seg for ham, Fordi man blir jo per definisjon mindre attraktiv. Altså, snakker en høyt om at han har kommet til overgangsalderen, så forteller man jo litt om sin egen alder. Men blir man mindre attraktiv? det vet jag
0: inte helt men jag tror det jeg har... det finns det finns någon vetenskap på detta uh, här men, man... men men ja.
1: eh, hvis du liksom ställer en fråga mot ja. premisser så gäller ikke inte mitt nästa okay, fråga men jag prövar att reprimis på om det alltid har varit så sånn. alltså lite flaut på mot att like lite attraktivt
2: Alltså vi hade ju det, det har varit en stor förändring genom de sista 100 åren. Eh rundt på begynnelsen av detta århundrade så smak, snakket man om avgångsaldern som en periode var kvinnans eh, kvinnens verdi ble tapt, rett og slett. Altså, du hadde ikke det, det Mye av det handlet om disse evolusjonsbetingelsene, at når hun, hennes evne til å reprodusere seg selv var borte, så hun, endte hun sin tjeneste til arten, ikke sant? Det var mange mm. sånne utsang. Um, og, og man hadde... Kvinneligheten ble borte, ikke sant? Kvinnens verdi var veldig knyttet til kvinneligheten. Så hadde vi en, og nå er jeg veldig sånn kjapp, inn mot 50-60-tallet, så kom den bevegelsen hvor man cyklorer övergångsalder och kallade den mangelsjukdom. Det det var särskilt USA, men vi hade det i Norge här också. Ja, det? Nej, fördi man mente rätt och slett att man man att det att östrogen eh var en mangel det var något som borde ersättas okay, og behandlas en sjukdom en sjukdom rätt och slett en mangelsjukdom det var och då borde det behandlas och på et visst tidspunkt så blev omtrent alle kvinner behandlet med östrogen i USA eh och var väldigt många som blev behandlat i Norge också i slutet på slutet av 1900-talet
1: men hvordan er holdningen til det nå? Da? nå
2: eh, den gangen så behandlet man veldig mye fordi man skulle forebygge benskjørhet, man skulle forebygge hjertekarsykdom man trodde også man kunne forebygge visse former for kreft eh, derom, Det er mye mer omdiskutert nå antagelig så er det sånn at eh, noen form, hvis man går veldig lenge på hormonbehandling for overgangsalder, så kan det øke sjansen for hjertesykdom, så man har gått vekk fra å bruke det som forebyggende medisin for det var det som skjedde en lang periode Nå eh, anbefaler man østrogen hvis du har skikkelige plager altså masse hetetakter eller eh, sover dårlig om natta på grunn av svett og sånn, men eh, vanligvis ikke for en periode lenger enn fem år men det er en sånn ting som man må diskutere med, med
1: legen sin det får noen gode konsekvenser. Du føler deg yngre, og du ser faktisk hårfint yngre ut, eller du holder det litt lenger ved å gå på østrogen?
2: Ja, det, men det er jo veldig omdiskutert om man faktisk ser yngre ut og blir yngre, og om man ser eldre ut av å ha manglet østrogen, fordi det er jo det man trodde på 50- og 60-tallet. Hvis du leser, dette var mitt i husmålperioden, ikke sant? Hvor kvinner skulle se vakre ut. Deres primære var å lage barn og oppdra dem og sånn, og skulle de se vakre ut. Det var veldig, veldig viktig å sminke seg før mannen kom hjem. Så det var en av de viktigste grunner at man begynte med hormonerstatning ja. i starten, at du skulle se penere og yngre ut. Ja. Og man gör ikke det, altså. Det er, ikke noe, så det er nok primært en subjektiv
0: opplevelse. Se bare ut seg selv. Men, men utseendet er jo i veldig stort altså subjektivt. Det handler jo om hvordan man føler seg og holder seg. Og det er klart at hvis du går rundt og har det der tete-tokken vi netto fikk veldig grafisk beskrevet, du, så deg, føler du deg ikke pen, og da ser du jo ikke pen ut på en måte.
1: Nei, men du, dette er kulturforskjeller, for det finnes kulturer hvor overgangsalder ikke finnes, hvor det ikke engang er et ord for det. Eller eh, drar jeg det for langt nå? Du drar family? det litt
2: langt, for det er faktisk et ord, det heter altså, i Japan, det er antropologen Margaret Locke, hun gjorde en studie hvor hun bland annet talte opp eh, hyppigheten av symptomer. Hun hadde en sånn katalog over symptomer som hun spurte nordamerikanske kvinner om og japanske kvinner. Eh, og da fant hun rett og slett det utrolig overraskende at mens hetetokter og svettetokter, det er jo halvparten av oss som kommer i overgangsalderen, vi kommer til å det her i Vesten, mens i Japan så var det bare rapportert bland 8-10 av kvinnene. Så veldig få hadde hetetokter, mens det de hadde i stedet, og veldig vanlig, var øresus. <laughs> øresus og leddssmerter. Leddssmerter var det noen ja. av de nordamerikanske kvinnene som hadde også, men i mye mindre grad. Og hodepine hade de også mye mer der. Men er det biologi, eller er det kultur? Nej det er litt uh, Margaret Locke. Hun kaller det local biologies, og mener att det er en du kan ikke egentlig skille kultur og biologi her. Noe det handler Nei, helt opplagt om biologi, og hun mente at hun hade en teori om at det for eksempel handlet om at de spiste mer soja det är en av de tingarna man har lurat på kan föra till eller kan kan bättre hette det att tillföra soja. Eh så soja oljor och soja i juli, i men man vet inte. Det vet man ikke, men så han sa en också att detta handlar nog också om förväntning och om vad man vad bilder man har av vad det vill säga si att vara kvinna och vad det vill säga si att aldris som kvinna och vilken funktion man har som kvinna så han menar
1: att om man badar i svett om morgonen så är det för det jag förväntar mig.
2: det är ju det samma detta med både lo med lokale biologier at det er en blanding. Men ja, altså, nei, jeg tror det at du bader i svett om morgenen, det er vanskelig å, beskrive, det er vanskelig å avskrive det med kulturelle forhold, og det ser vi også faktisk historisk, at det går gjennom helt i begynnelsen av, det de første tingene jeg har funnet om overgangsalder fra begynnelsen av 1800-tallet, det handler om det. Det var da man begynte, for før det så snakket man om overgangsalder for menn og kvinner på samme måte, men rundt på begynnelsen av 1800-tallet så skiller man, overgangsalder hos kvinner ut som spesielt fordi man knytter det til menstruasjon og opphører menstruasjon.
1: Jeg har bare lyst til helt på trappen. Ja. Er det noen som bryr seg om overgangsalder, unntatt vi i Eko akkurat nå? Altså er det noen som gidder å forske på det og finne ut noe nytt?
2: Det er ett eget tidskrift som heter Menopos. Okay. Og det har jo vært enorm oppmerksomhet rundt dette i USA og veldig stor debatt mellom medisinske forskere som har forsket masse på det, og det har vært stor industri sant? med medisinsk behandling og sånn. Og kvinner, altså feministorganisasjoner det har ett veldig motstandere av at man skulle sykeliggjøre overgangsalder på den måten. Men det finnes fremdeles. Dette er jo noe som plager veldig mange, og det forskes faktisk på, ja. Okay.
1: Vi i den rette alder, vi får håpe på en ny vår. En fornyet respekt, synes jeg, i alla bestemorval, som Bøckmann fortalt om, at forskningen skal vise at vi egentlig er... Forskningen også ska visa at vi egentlig er attraktive, også etter overgangsalder. Takk for at dere delte Eko, Lego, Førsteamann, Uensis Universitet i Oslo, Anne Kveimli, og zoolog og lektor ved Naturhistorisk museum, Petter Beckmann.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.